1: Tanto francés como yo hacemos un poco un alto en nuestras obligaciones como estudiantes para pararnos a hablar de la NBA y de muchas cosas porque al final pasan tantas cosas y han pasado tantas cosas en los últimos días que tenemos para hablar de, de mil o sea, tenemos mil frentes verdad francés muy buenas
0: demasiados frentes sí tenemos muchas,
1: <risa> <risa> arroba notbys99 en Twitter y bueno pues tenemos tantas cosas para elegir que te voy a te voy a permitir el lujo de escoger. Eh. Tenemos las semifinales de conferencia como concluyeron, aunque ya han empezado finales de conferencia como ya sabéis anoche. Bueno, anoche estamos hablando esto el día 15 por la noche, así que esta noche tenemos el primero de Milwaukee contra Toronto. Pero anoche tuvimos ese Golden State Warriors contra <ríe> contra arroba equipo no se presenta. <ríe> Y bueno, vamos a hablar un poco de eso y lo más importante también de, para nosotros de esta noche Que es lo que supongo que dejaremos para el final porque es lo que nos va nos va a ocupar más tiempo Que es la lotería del draft, o si quieres empezamos incluso por ahí, ¿eh? porque yo creo que incluso tiene más, más interés Pero Esto. pero antes, antes no quiero, no quiero dejar pasar esta ocasión para dejar aquí, y si sí, lo siento mucho y es la gente pues oye Aquí voy a hacer un spoiler, o sea, un spoiler, una alerta. Eh, si no seguís Juego de Tronos, por favor, eh, déjale aquí el, el podcast o avanzarlo o lo que sea, porque vamos a intentar, o sea, o si se lo estáis viendo lo que sea, vamos a dar nuestra predicción, al menos yo, porque tanto francés como yo seguimos la serie. Así que lo primero va a ser decirte que <ríe> yo creo que el equipo de la Universidad de Baloncesto de Desembarco del Rey, ya te lo he dicho creo antes, va a tener que irse a jugar un par de partidos a Dorn. Porque... <ríe> Les han jodido la cancha. No, en serio. Eh, Johnny Nieve, rey del, de los siete reinos, Tyrion mano, eh, Samson en el norte, el, el este, el al Davos le van a dar creo que Casterly, el Alto Jardín va a ser para el Bron, en el Pico del Águila el Brien de Tarth, en Dor, no sé quién coño manda, pero me da igual, en lo del río y <ríe> las islas Lord de Greyjoy, las tormentas para el bastardo del Robert Baratheon. Y Aria se carga de Neris y es la nueva jefa de la Guardia Real. Esa es tu mi predicción. <risa> y aquí queda, ¿tú tienes algo que decir o qué?
0: Que has dicho bastantes cosas que me ponen bastante, ¿sabes?
1: A mí yo yo creo que lo de Aria creo que es una de las cosas que yo no estoy leyendo mucho, lo de que Aria sea, o sea aparte, no lo de matar a esa, no, lo de que sea la jefa de la Guardia de, de la guardia Real, de John, y yo lo veo. Ay, pero bueno, eh, pasando, ¿quieres decir algo? ¿O... No, no.
0: No, 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 no. Bueno, es que están haciendo una puta mierda de última temporada, aunque la gente diga que no, ¿eh? A mí hay capítulos que me están gustando, pero es una puta mierda.
1: No, la gente está criticándolo. Pero bueno, como esto es un podcast de conocer vamos a hablar de eh, El dribbling de John Nieve, bien. No, en serio. La eh, lotería del draft. Qué contento estoy, francés. te lo estaba diciendo antes. Es increíble, ¿verdad? O sea, hurra, hurra por Adam Silver y por este cambio de, de formato.
0: Sí, a ver, totalmente. Eh, hay muchas dudas, ya lo sabes, acerca de la lotería. Mm, Nuestra sí. gente, nuestros compañeros de Knicks o de Lakers, mm. pues siempre están rabiándose, o diciendo, no, es que esta mañana, no, no esta mañana, discutiendo. Realmente, es, <coughs> a mi parecer, es estadística pura, básicamente. Mm -hmm. Tienes unas probabilidades, la mala suerte no afecta, pero sí que puede haber algún factor externo mm -hmm. que pueda condicionarte. Pero sí, al fin y al cabo se ha demostrado que equipos que han estado haciendo tan descarada como puede ser Fénix, Incluso los propios Knicks nos han llevado las posiciones de más arriba. Me mm. saben mal, también te lo he dicho antes, por un equipo como puede ser Chicago, que no es que estuviese haciendo tanking, es que el equipo no, no da para más. Exacto. No. Y me sabe mal que por este sistema que, vamos a decir que es, es, es justo, porque es, me parece bien que no, que no inciten al tanking, pero a estos mm. equipos los hace tremendamente injustos.
1: sí. Yo me alegro por lo que te estaba... Bueno, por eso lo que estás diciendo tú, ¿no? Por el tema del tanking. O sea, me parece que, por ejemplo, equipos como Phoenix Suns era una vergüenza que volviesen a tener un top 3 del draft o cualquier cosa porque yo creo que han tenido ya suficientes ocasiones para elegir jugadores y tienen talento de sobra para desarrollar, que es lo que les toca hacer. Eh, los New York Knicks se llevan el número 3. Yo... He visto mucha gente de los Knicks y de los Lakers rabiar en Twitter, sinceramente no lo entiendo, incluso diciendo que la lotería del draft está amañada y todo eso, y al final, que coño, que son un bombo, o sea, son mil una combinaciones y sale lo que sale. Y la verdad es que me alegro. Me alegro por equipos como por ejemplo los los Grizzlies, que es un equipo que, bueno, eh, dentro de lo que cabe, estaban haciendo tanking, pero quieras que no, en eh, la final temporada con Conley estuvieron compitiendo un poco más, pero es que hay equipos que han hecho tanking descarado que para mí la verdad es que es, un, es una alegría, no contra esos equipos, o sea, no por el hecho de que sean unos equipos o sean otros, sino por el hecho de in, desincentivar el tanking, que es lo que realmente estaba haciéndole daño a esta, a esta liga.
0: Y también hay que destacar mucho que las, los dos primeros picks, que bueno, todo el mundo ya sabe cuáles son, que son se van para New Orleans y para Memphis, se uh -huh. van a mercados pequeños, es algo que he sí. estado leyendo bastante, que mucha uh -huh. gente critica, bueno, critica, no se está quejando que la NBA debería de empezar a fomentar, que ciudades como, yo qué sé, como Tampa, por ejemplo, como Santiago, Seattle, sí. Vancouver, sí. ciudades sí. grandes de Estados Unidos y alrededores, Vancouver porque está muy cerca, uh -huh. tuviesen Las Vegas, por ejemplo, tuviesen un equipo de NBA sí. en sí. favor de las ciudades más pequeñas, ¿sabes? Porque al final no tiene tanto mercado como puede ser o sea, Oklahoma, como puede ser Memphis, como puede ser New Orleans, porque al final estos grandes estos equipos, uh -huh. su, en plan, su obtención de talento se basa mucho en el... Eh, en el draft, porque esta liga no es por ejemplo como la NFL. En la NFL, al jugar solo 16 partidos, al estar solo medio año jugando, uh -huh. a un jugador sí que le va a dar más igual estar en Pittsburgh, que estar en Seattle, que estar en Los Ángeles. Sí. Porque estás al final, eso, que ponemos 16, 20 semanas, uh -huh. estás 20 semanas en una ciudad y luego estás el resto del año donde, donde tú quieras, entre comillas.
1: No, normalmente Miami.
0: Sí, básicamente. <risa> Eso, a ellos les da más igual, pero sin embargo aquí no. Aquí estás perdiendo todo el año en la misma ciudad y hay ciudades que sinceramente no tienen el mismo caché uh -huh. que el resto. Al fin y al cabo también estamos viendo que por culpa o gracias a las redes sociales uh -huh. los jugadores cada vez llegan con más, con más fama, con más con más fama. Sí, básicamente. John Williams, por ejemplo, tendrá como 3 millones de seguidores en Instagram. Uh -huh. Los propios que vienen ahora luego. Cole Anthony estará por ahí, la Melo Ball ya ni te digo. Y uh -huh. que llegan con una... Con un nivel de, de ser diva, sí. de ser una diva básicamente, que son muy jóvenes para tenerlo, sí, pero ya no les vas a convencer, no les va a ser lo mismo irse a una ciudad pequeña. Y el draft, estoy feliz en parte de este draft por esto, porque las ciudades más pequeñas, como puede ser New Orleans o Memphis, en este caso, uh -huh. van a poder tener talento fresco y, y a granel básicamente. Que ellos. Quieren.
1: Yo me alegro por New Orleans y creo que se les abre una ventana, bueno, es que es inmensa, o sea, lo que se le abre ahora mismo a mí, New Orleans es, yo, yo tengo claro, ya te he hablado contigo lo que yo creo que deberían hacer con ese pick, y, y te dejo a ti que tú digas lo que tú piensas primero, porque mm. yo sé que tú también tienes, tienes planes para ese para esa franquicia.
0: Sí, a ver, es bastante obvio, creo ya sabemos mm. que la dueña, porque es dueña, si no me equivoco, no me acuerdo ahora del apellido, y mira que lo he estado escribiendo antes, pero no recuerdo, sí. la dueña de los, de los Pelicans es, es de también la sí. dueña de los Saints, Mm. Y siempre ha sido como el equipo, no vamos a decir maltratado, porque está fea la palabra, pero el equipo menor, mm. que evidentemente es entendible porque los Saints llevan una trayectoria muy grande últimamente en la, en la NFL, eh, a un nivel muy alto, uh
1: -huh. pero ahora
0: mismo han llegado al punto en el que, te lo comentaba antes, que Drew Brees, que es como la gran estrella, porque es el quarterback el que más vende de ese equipo, aunque luego tengan grandes jugadores, pero un cornerback, por ejemplo, no vende lo mismo un quarterback. Uh -huh. eh, uh -huh. La gran estrella que es Drew Brees ya tiene 40 años y se va a acabar retirando. Uh -huh y en teoría el, se va a quedar vacío el espacio ese de, de Gran Estrella, que era un espacio que estaba ya escrito para Anthony Davis en New Orleans. Sí. Pero visto lo visto lo van a tradear, ahora hablaremos de qué posibles estrellas pueden haber. Mm. Y este que cae perfecto para que el señor Zion Williamson ocupe ese sitio mm. y sea él el gran, el gran líder deportivo de New Orleans para los próximos 10-12 años.
1: Pues sí, yo lo que te voy a decir es que eh, he buscado el nombre de la mujer porque yo sé que el marido era Tom Benson, que falleció ahí. el año pasado, me acuerdo, además se hizo eco puesto a la NFL y sí, todo. Sí, sí. La liga. Pero no me acordaba el nombre de la mujer, o sea, no sabía lo que era. Y lo he buscado y es Gail Benson. Sí. Uh -huh. Pues solo ella ahí de, de CEO. ¿no? Sí, yo creo
0: que siempre han en sido en siempre un equipo no desprestigiado, sino que no les gusta tanto a los dueños, mm. es normal.
1: Es un, pues caso, no es un caso curioso. No, Hay un caso curioso. Creo que ahí está la otra mujer esta que es la dueña de los Detroit. De los Detroit Lions, creo que es una. No, a mí no. una señora de 90 y pico años ahora mismo es,
0: es la. Sí, es Si sí, no me equivoco, no sé si nieta de los de.. Sí, de Ford. De Ford y de alguien y de una marca también de ruedas, No sé si es de.. Mm. No me acuerdo, no me acuerdo. Mm. Sí. Voy a buscarlo, nieta
1: de los los Entonces eso. Eh... Yo la verdad que lo que te he dicho, yo creo que deben, obviamente, si Anthony, es que claro, aquí está la duda ahora. Anthony Davis ahora va a cambiar la opinión sobre quedarse o irse. Yo sinceramente creo que, independientemente, a mí me da dices, igual. Yo yo, yo, yo yo pienso, yo lo mismo. O sea, me sale mal, sé que la gente dirá, bueno, es Anthony Davis, lo que tú quieras es una estrella. Sí, sí, me da igual. O sea, tú sabes lo que pueden sacar por él. O sea, me sale mal y sé que es un jugador. Pero es que aparte, eh, no sé cómo explicarlo. ¿Se puede compaginar con. ¿Se puede compenetrar con Sion en cancha? Puede yo ser una pienso, bestialidad, pero... Yo, y si yo no. pienso
0: que puede, pero... Es eso, no no, no me bajo los pantalones con él. Se ha no querido si ir fuera.
1: Yo creo no que incluso, incluso... O sea, es que claro... Digamos, dices, dices adiós a Anthony Davis, pero es que... Imagínate, a mí, por ejemplo, me llega Lakers, lo que te decía hoy. Me llega Lakers con el número 4, con Kuzma, con eh, Ingram... Y con Hart, por ejemplo, y es que vamos, yo o sea, acepto pero de cabeza.
0: Yo incluso sin Kudma también aceptaría, no te voy a mentir.
1: Mm. Sí, posiblemente pues sí, sí. Yo de hecho creo que Kutma no te lo he metido en el pack esta mañana cuando hablado, ¿no? No me no, acuerdo. Creo la
0: que verdad. no. Pero no. lo mismo, lo que, luego el que te he propuesto yo con Nice que es mm. bastante bien claro, en la pick 3, Kevin, Knox y Robinson, sí, sí, también, también, también aceptaba también. sin pensarlo, pero a ver qué te ofrecen. Los jugadores están en el mercado y te van a tener que ofrecer cosas por fuerza, porque es Anthony Davis al fin y al
1: cabo. Mm, no, aparte, a ver, que está claro que si se quedase no pasaría nada, quiere decir, sería una bestialidad también, eh, Drew Holiday, Zion eh, y Anthony Davis, pero... No sé, es que cuando, ¿sabes qué pasa? Cuando, se, cuando llega este momento en el que escogen a un número uno, es como que quieres juntar el, el equipo, digamos así, de futuras estrellas, es decir, la van a romper en el futuro, ¿sabes lo que te digo? Sí. O sea, lo que te estaba comentando? El, es que, claro, lo que tú dices, si se llevan el 3... Eh, lo más seguro es que puedan elegir a,
0: a, Barrett, por a Barrett,
1: por ejemplo, porque en el 2 yo mm, entiendo que si Conley se va de Memphis, el que va de cabeza es Jay Morant.
0: Sí, yo, yo creo que sí, además lo que también veo veo que sería un error muy serio sería traspasar a, a Drew Holiday.
1: Mm, no, 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 yo sí. Drew Holiday no se puede O sea para mí si lo traspasan se equivocan.
0: Para mí es un jugador que creo que tiene 28, 29 años ahora mismo, mm. está no no va a ser nunca tu líder evidentemente no va a ser líder para tu equipo pero sí que va a poder llevar este año año y medio que puede haber transición entre la camada de rookies que escojas tú de sí. los jugadores mm. seguro mm. sí va a poder llevar esa transición bien acompañándoles y luego ser incluso el segunda espada de uno de los dos que despunte más
1: mm -hmm.
0: y creo que va, va a estar muy bien yo creo de hecho lo he puesto esta mañana me encantaría ver el año que viene un quinteto con mm -hmm. eh, con Gru Holiday con Culver con Ingram, ¡Wow! con Theon Williamson y con Julius Randle que tienen ¡Wow! Player Option por 6 millones. Es que estaba leyendo que había es, gente es, diciendo que no, no tenía que no, no tenía que aceptar esa Player Option los de. Que no lo iban a aceptar, y yo no me lo creo. Es, es, el, es,
1: es, el, es el Es el, quinteto creo que te he puesto esta mañana, ¿no? Es el mismo, creo, además, de hecho. Sí, puede ser que sí. No lo no sé, voy a buscarlo mientras. Yo lo que te estoy diciendo es eso. O sea, es que si se llevan el, Si se llevan a Sion y a Culver, por ejemplo.. Más que, aparte, que la gente, o sea, que lo entienda. A ver, está claro que reciben a recibirían a jóvenes de Laikers, pero, quiere decir, te liberarían un poco más de espacio a la edad también. También, también. Que creo que ahora mismo, uf, leyéndolo y leyendo cosas de que tenían que hacer, creo que he leído que tenían 14 millones de espacio que no tienes para. Sí, pero,
0: pero si mueves, por ejemplo, o a sea, Anthony Davis y sacas un pelín más de espacio, a lo mejor, sí. no para ir a por una estrella, que eso no tienes que hacerlo, sino para, con, para conseguir un veterano más uh -huh. contrastado, por ejemplo, sale al mercado Ariza, si no me equivoco. Mm. En torno a los 10, 12 millones lo, te, te lo lleva y es un jugador que a mí sí tengo predilección por él, o lo, lo reconozco, no hay problema, pero es un jugador contrastadísimo que sabes que te va a aportar siempre. Uh -huh. Jugadores de ese estilo que van, a, que van apareciendo poquito a poco en el mercado que los necesitas para la plantilla.
1: Yo ya te he dicho esta mañana, creo incluso, el que me gustaría muchísimo como suplente de Drew Holiday en, en New Orleans. Que saldía barato dentro de la cabeza. Que Ricky Rubio, para mí. O sea, me parecería un backup. Muy, muy, muy bueno para Drujole. Si se
0: acepta el rol, no me mm. desagradaría.
1: Claro, el problema sería aceptar el rol, que bueno, vendría, o sea, pero no sé, me encantaría. Me parecía un buen destino para Pero bueno, a ver, eh, ¿qué más podemos comentar de la otra lladera? Eh, Nada más, es que tampoco... O sea, los Lakers, bueno, que se encuentran con un número 4 de la nada, pero es eso, lo usarán sí, para... De verdad, de...
0: Llámalo, llámalo nada, llámalo LeBron James y Lakers, llámalo como quieras, pero sí, mm. ha habido
1: veremos, por ahí. Veremos a ver, veremos a ver qué, qué hacen con él porque es lo que te estamos comentando, o sea, lo van a meter en un trade con Anthony Davis, van a moverse, ¿por qué? Antes ya sí, antes ya, luego ya pasamos a lo que es el baloncesto en sí. ¿Qué opinas de lo que ha pasado últimamente en movimientos de banquillos? Yo sé que el de Lakers, eh, la gente pues... Lo está criticando muchos, eh, están hablando de incluso, bueno, la figura ya incluso de este de... No me sale cómo se llama, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llama No me sale, me va a matar. Jason Kidd, joder, ojo oh, por favor, ah. estaba viendo. <risa> Lo estaba viendo y decía, joder, Jason, cabrón. Eh, de ahí como de, de relación, bueno, va a ser prácticamente la relación de los jugadores tal vez con el entrenador. Pff,
0: no sé A mí me inspira bastante confianza Frank Vogel como persona sí.
1: Sí, Frank Pero Bull, pienso,
0: sí. pienso que se equivoca. Es un entrenador con un sistema defensivo que a mí me chifla, me encanta. Mm -hmm. Pero tienes el principal problema de que su ataque está su ataque está obsoleto. Es de los años 80, su ataque. Yeah. Y lo he comentado bastante. Blanc, creo que deberían de, de buscar de buscar un asistente ofensivo mm -hmm. que le llevará, le llevará el ataque. El problema que tienes con eso es que necesitas un asistente que te lo apruebe la directiva primero. Que te lo mm -hmm. apruebe Frank Vogel y que te lo apruebe Lebron. Y que encima encaje con el equipo que tú quieres crear o que vas a tener. Mm. Hay demasiados IFs ahí. A mí es un entrenador que yo pienso, sinceramente, que debería de haberse ido a algún proyecto de NCAA 5 o 8 años. Creo que todavía tiene 45, 46 años, si no me equivoco. Mm. Y okay. podría haberse ido no, no a formarse, porque ya es una pasada de entrenador, sino a refrescar, en plan, a refrescar, a probar conceptos. Mm. a... A encontrar una forma una identidad de Natalia, aunque sea y ya sería un muy buen entrenador pero si a día de hoy hay demasiados y easy, y easy, easy uno detrás de otro en el en su proceso para ser para ser eso, un entrenador de los Lakers de unos Lakers que quieren ser ganadores sí
1: sí hombre no sé la no, verdad es que aparte ya eh, si hablamos del tema Lakers el el tema, bueno, por cierto, Fran que la última experiencia que tuvo fue con Orlando Magic el año pasado, si no recuerdo mal, fue el año pasado, no sé. Sí. Sí. sí, ¿no? Supongo que año está Clifford. Eh, la verdad es que, no sé, el tema de Kairi Irving se está hablando que se van a juntar, que se podían juntar otra vez en Los Ángeles, que al final dices, bueno, entonces, eh, para tanto, o sea, ¿sabes? Al final, para acabar los sí, mí... dos a la vez, o sea, otra vez juntos, para eso tanto.
0: A mí ya sabes que todos los rumores que salgan de Knicks y de Lakers ya,
1: no, no me
0: gustan, y si son de Lakers, si no salen de, de Brandon Robinson, de arroba Scooby, se llama, ¿Mm. que es el número uno, el, el insider número uno con LeBron, si no me lo dice él, no me lo voy a creer.
1: Pues no vale sí, Y luego,
0: si quieres, hablamos ya del último coach que han firmado, que claro. es mi John Balen.
1: Exacto. Te, ese es, el, ese es el que te quería preguntar, porque yo sé que con este sí que quieres tú explayarte un poco, a lo mejor.
0: Sí, pues, voy a in intentar no ponerme muy técnico y hacerlo lo más ameno menos posible, ¿vale? Es un entrenador muy veterano, lleva 800 partidos en NCA con Michigan mayoritariamente. Sí. Y es un entrenador que a mí, cuando lo cogieron, bueno, cuando, cuando cambió de aires, me... Me olió mal que se fuese de Michigan, pero eso es otro tema que ya lo trataremos y podemos este verano, ¿vale?
1: Sí, con movidas ya de... Esté todos los
0: tweets claros y todo, ya, ya hablaremos. Pero <ríe> aparte de eso, sí, eh, me sorprendió mucho porque lo veía un pick, lo veía que estaba muy enfocado al pick, a tu, a tu futura elección, porque la mayoría de sistemas, vamos a hablar, estamos hablando de sistemas en NCA, en plan cada entrenador tiene su playbook, pero luego lo tiene que adaptar la temporada según los requests que tiene en plan si mm. tú tienes un base 5 estrellas y un pico 5 estrellas mm.
1: sí, son los sí, es que... jugadores
0: que van a ser top 10 tienes que intentar jugar para que ellos mm. se maximicen porque serán los mejores de los mejores jugadores de tu equipo pero lo que es su playbook base se basa mucho en situaciones mm. en crear isos básicamente en plan isos son eh, sí, jugadas, para para que le... sí, sí, jugadas para... aisladas básicamente sí. que le crean Aisladas, sobre todo a aleros, uh -huh. con ventaja física. Sí. Y yo en ese momento dije, hostia puta, cambias, perdón por la expresión. No Cambias a, a un alero por una escolta, metes a barreta ahí dentro, que sí. puede jugar de escolta, y tienes el sistema suyo tal cual con el que ha estado triunfando en Michigan, uh -huh. metido en NBA. Tiene muchas jugadas. Entonces, mira, tengo aquí, se lo encontré el otro día. Refresqué el otro día el playbook, lo tengo por aquí. Uh -huh. Tiene muchísimos sistemas, a ver si encuentro alguna. Pa, 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 pa. Tiene un montón de sistemas, por ejemplo, tiene muchos fives. Sí, y porque aparte... Más, aparte, se
1: llama aparte el... para... sí. No, Didi, no, que iba a decir que, o sea, aparte es un, es un entrenador al que tú has comentado. O sea, yo te he visto en Twitter comentar sus esquemas más de una vez.
0: Sí, conseguí sí, conseguí sus playbooks. Me encanta, ejemplo, tiene una jugada que se llama Saffel, uh -huh. que la, 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 la utiliza mucho, que viene a ser básicamente como hay un movimiento de balón con indicio de pick and roll, ¿vale? Entre el 1 y el, entre el base y el pivot. El 4 uh -huh. se abre, estaría muy bien, vamos a poner, Kevin los posiblemente se propósito. pongamos, sería Kevin Love el que recibiría abierto, que puede cintar el tiro, y entre el 2 y el 3 se mete en un bloqueo para que el 3 caiga a recibir bajo del aro. No sería NNV a caer bajo del aro, lo más complicado sería caer y jugar de espaldas o sea, con el cuerpo que tiene Barrett, que si no me equivoco es un 6-7, bastante grande la han medido hoy, tiene casi 7, ah no, 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 hoy, pero perdón, tengo aquí la envergadura no, son casi no, pies de envergadura, uh -huh. muy, muy grande no, 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 para no, 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 pensé, lo tienen ya clarísimo que les va a tocar, pero sin embargo han caído demasiado y ahora veremos qué pasa, se reinventará este señor evidentemente, es un genio, pero no sé, me gustará ver cómo, cómo lo aplica todo su conocimiento de NBA.
1: Veremos, a ver, la verdad, porque aparte, bueno, hombre, a ver, también está claro que es, es, es de los de la vieja guardia de la NCAA, eso está claro, obviamente creo que no sé cuántos años tiene este hombre, pero vamos, menos de 60, 60 y no sé, no sé cuántos más más de 60 seguro 100% sí, sí,
0: sí creo que es si no me equivoco uh -huh. uf, a ver a sé que lleva casado desde los 80 es de, uh -huh. es de los años, sí, es de los años 50 básicamente tendrá esos 64 o uh 65 -huh. años
1: 66 años tenía.
0: 66,
1: mira uh -huh. pues, hombre, a ver para coger un proyecto eh, con jóvenes es decir, con
0: eso es lo que con, a él le viene perfecto mm, con Osman
1: con con Colin Sexton
0: Exacto, sí, sí. Va a poder trabajar con jóvenes uh -huh. y desarrollar sí, algo sí. que yo creo que va a poder llegar a ser muy interesante.
1: Pues sí, veremos. Pero, no sé. También ya hablaremos sí, lo de sí, sí. lo, que, lo que tú estás diciendo. Yo Ya hablaremos para, o sea, de lo que realmente puede haber hecho que este tío se pide de la NCA. Sí, 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 sí. Porque hay mucha... Hay mucha tela de atrás, pero vamos, que es de los de la vieja guardia. O sea, que la gente no tenga, no tenga duda que este tío era de los, de los Mike Kricheski y compañía. Sí,
0: y, y ¿no? Larry Brown, sí, todo sí, esto. Sí. Esa, una, Larry Brown ya le pilla viejo hasta él. Pero mm.
1: de Larry Brown es viejo, pero viejo, viejo el señor. Sí. <risa> sí, bueno, Calipari y todo, toda la peña. Sí, sí, Total, eh, pasamos ya si quiere directamente a, a lo que fueron las semifinales de conferencia. Eh, ¿Por cualquier quieres empezar? Empezamos por la que no hay mucho que comentar.
0: Perfecto, por mí bien. Ya sabes que tú aquí te dejo elegir perfectamente. Vale,
1: vale Pues la que no hubo mucho que comentar fue la de Golden State bueno, broma, broma, señores, señores. Sí. Milwaukee Bucks, eh, Boston Celtics. Sí. Creo que, que se, resume,
0: se, se resume todo en aquel tweet del señor Oladipismo Se resume sí. todo para eso.
1: <ríe> ¿En serio? A ver. Uf, es que es muy bueno, o sea, el edit es buenísimo, de verdad es buenísimo. Sí, es el cambio, el el edit claro, es, es
0: cutre, es que es sargnado, hecho tweet, ¿sabes? Es, es tan cutre que es bueno.
1: Es perfecto, de verdad, es perfecto. O sea, están. Bueno, a ver. Sí. Est están de foro coches el, el montaje, tío. Uf. Qué bueno, me encanta, de verdad.
0: Sí, a ver, la serie era eso. En plan, eh, a, a ver, Celtics realmente, como estaban jugando esta temporada, uh -huh. tenía que salirles todo muy bien y que a los Bucks no les saliese nada. Y eso es tal vez pudieron medio llegarlo a intuir en el primer partido que Kyrie que Irving estuvo bastante bastante acertado y todo, pero sí. hasta ahí. Sí. El, el equipo de Embran, los Bucks como grupo ante no estuvo mal, estoy acordando porque ya hace bastante tiempo. Sí. Pero lo que es el equipo, eh, sí, lo que son los jugadores que rodean a ¿sabes? compo, sabes Bladeshaw, Mirochi, uh -huh. Middleton, me parece que estuvieron tremendamente, no, no tremendamente mal, pero sí muy muy flojitos. Y eso fue lo que le dio ese partido a, a Celtics, pero es que luego llegó la pisonadora ¿sabes? La pisonadora mm -hmm. de Wisconsin.
1: La verdad es que eh, a mí esta serie lo que me dio la sensación fue, aparte del primer partido que gana Boston, que dicen, bueno, a lo mejor hay, hay pelea. Yo la verdad es que mmm, sabía que los Celtics... Es que los Celtics teníamos, yo pienso que la gran mayoría de la sensación de que, bueno, eh, en temporada regular no habían hecho nada pero tenían talento, o sea, tenía, tenía que Kyrie ir Irving, tienen talento de sobra, y dices, joder, o sea, esta gente el año pasado estaba en finales de conferencia, sí, yo cre creía que podían lucharle algo más a Milwaukee, a lo mejor también porque Milwaukee es un equipo que tenía, la hay había gente que tenía dudas también de... Sí, sí, en sí eso ellos... es totalmente normal, aunque sea, sí. creo que
0: sí. aunque sea Jensen de Tocombo, que haya sido candidato o pueda ser MVP esa temporada, Sigue siendo un equipo muy muy novel en cuanto a estos playoffs, está esta gente siendo jugadores. Era sí, normal tener sí. dudas con ellos, totalmente sí. lícito.
1: Sí, pero pero es que aparte del primer aparte del primer partido, es que no había ningún otro en el que Boston le haya... O sea, no, no, no había ningún otro en el que le haya, le haya, soplado, le haya Nada, soplado. Tal vez en el,
0: te, en el tercero, pero sí, eso. Sí.
1: Pero poco más, o sea no, no lo que te si está si diciendo. Si. Eh, es que Milwaukee es, o sea, es un equipazo. Destacar es
0: un equipazo. la aportación del señor George Hill, que lo hizo muy, muy bien. Mm
1: -hmm. Con Acton estuvo también muy... tuvo muy buenos momentos.
0: Correcto, sí, estuvieron muy bien. Esos, esos son detalles que a lo mejor era lo que nos esperábamos al contrario, ¿sabes? Uh -huh. De jugadores de... Jugadores Celtics, yo que semblan pues... Eh, Morris, jugadores Dele, de estilo, Brown, que eso te lo esperas. De Dele, no, sí, y lebron que no, estuvo, no hizo una serie precisamente mala, pero mal que estuviera en el texto no. y todo, pero jugadores... Por ejemplo, un Gordon Hayward que te... Que tuviese momentos de lucidez muy, 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 muy buenos y que les pudiese dar, eso a lo mejor no ganar la serie, pero sí forzar un 6, un 7, pero nada. Le esperaba un poco más de la Horford también. Sí, de hecho, hay muchos rumores, así ya te lo meto off topic, off, off topic total. Madre uh -huh. mía. Parezco esa persona que dice off topic cuando sale de fiebre, cuando no sale de cena, ¿sabes? <risa> eh, bueno, que parece ser que se va a ir donde, va, donde vaya Durante y todo, que puede ser interesante esa. Cosa. Uh -huh.
1: Sí, no estaría mal, no está llamado. Bueno, pues pasamos a Golden State Warriors eh, Houston Rockets, porque prefiero dejar para luego la otra del oeste. Y luego pues hablaremos. Bueno, hablaremos luego primero de la de la que nos queda el este, como dices tú Primero los números uno, luego ya hablaremos otro de lo demás. Eh, lo que te decía antes de, antes de grabar, que yo no sé cómo deja esto a Houston.
0: Es una situación muy muy complicada, la verdad, porque tienen un contrato que es el de... Bueno, un contrato no todos, realmente es el de Clint Capella y el de, el de Chris Paul, uh -huh. que son inmovibles, básicamente, pero vas a tener que comer sí o sí. Sí. Yo creo que, sinceramente, pueden aplicar el que no estamos tan mal, porque...
1: Mm. No, a ver, va, el año que viene van a volver a competir, obviamente, por todo, pero es lo que te estaba diciendo yo, es que pff, yo no les he hecho tan en cara el tema del sexto, de perder un partido sin durán que también sino el hecho de que es que Stephen Curry hasta el hasta mitad del partido del quinto o sea hasta mitad del quinto partido no apareció o sea estuvo muy muy por debajo de su o sea, de su capacidad y no la aprovecharon como tenía que haberlo hecho
0: sí pero esa esa en otra parte es una de las grandes virtudes de los jugadores que al tener esa plantilla que tiene ese equipo pueden permitirse el lujo de perder a uno de los jugadores más diferenciales de, de esta competición a día de sí. hoy Sí. perder en el sentido de que no esté, de que esté fuera, básicamente, mentalmente. Sí. Y, sin embargo, aún así, ser, ser competitivos y, y ser capaz de, de luchar una serie que en condiciones normales cualquier otro equipo pierda un jugador de la importancia de Stephen Carrey para sus sistemas, uh -huh. para su sistema y su forma de jugar, y está perdido. Sí. Y, sin embargo, ellos son capaz, han sido capaces de eso, de... de de ganar la serie, básicamente. Aunque sea que Un partido y medio ha gastado carry en el carry. Sí. Y aún así han sacado la serie con bastante solvencia y con mucho tiempo para descansar, que es muy importante. mucho tiempo. a un partido menos al final, las piernas de los jugadores.
1: Sí. Porque claro es que, a ver... Por ejemplo, por cierto, voy a... Si tengo que destacar una persona de esta serie, aparte de que Durant hasta la lesión y todo, porque me parece que ahora mismo es el mejor jugador de la NBA, Sinceramente, la serie de Iguodala es una bestialidad, ¿eh? Para mí.
0: Sí, sí, no, totalmente. De hecho, el otro día tuve una discusión sobre que había, había. gente que pensaba y que decía que tenían que retirarle el número. Yo creo que no llega para tanto, pero no, sí, en la no, serie. No. No, los no, playoffs no. que hacen son maravillosos. Eso también, eso sí que lo me gustaría debatirlo. Uh -huh. En un futuro. De hecho, me lo apunto aquí.
1: ¿Debatir Porque... sobre, sobre la retirada del número de Iguodala.
0: No, sobre la, la retirada de números en general, me parece
1: ah. una cosa muy interesante. Sí. La es que sí, es un tema interesante. Yo, mm. mira, lo voy a decir aquí, supongo, mira, hablaremos un día sobre este tema, pero yo sobre todo, eh, me parece, y <risa> esto a lo mejor, no, hay, pero habrá gente que no lo sepa, el 23 de Michael Jordan lo tienen retirado dos equipos. Uno son los Chicago Bulls y otro son los Miami Heat, que sinceramente no lo entiendo. O sea, es decir es un homenaje a michael jordan ya, ya, sí. pero es que no ha jugado jordan en miami en ningún momento Entonces... a mí me,
0: parece, me parece hasta una de las normales yo lo que critico y ya pasamos si quieres a hablar un poquito mm. más a fondo de, de houston o lo que quieras sí. es que critico que para mí una retirada de número debe de ser por un factor inclu, incluyendo aparte un gran nivel deportivo es que tener un factor de a nivel social en tu ciudad me refiero mm -hmm. En Seattle todavía no están retirados los números de los marines, pero a ti no se te ocurre ponerte el número 24 de Griffey, no se te ocurre, yeah. ese número es sagrado, es, es, está por encima de todo, si te puede no gustar el béisbol, que sabes que el 24 es de Griffey, lo sabes, o el 11 es de Edgar Martínez, eso está claro, por ejemplo, ahora con la ley legend, boom, va a pasar lo mismo con sus números, uh -huh. son intocables, en plan, es, es, es algo que está ahí... Que es muy una muy parte bien. de la cultura de la ciudad, en plan, como si estuviese hablando en nuestro caso, no sé, de, de Perry Llamo, de, de Nirvana, ¿sabes? Uh -huh. A nivel Es algo sí. que no, no, no puedes no, no puedes evitarlo y sin embargo creo que hay otros jugadores como puede ser Carriott o, o Thompson, incluso Durant, o incluso Durando, no, perdón, o, o Green, uh -huh. que sí que están ahí dentro, en plan, sí que podría considerarse, sí que se les debería retirar la camiseta, pero creo que Wadala no ha llegado a ese punto. Uh -huh. Para mí eso está el Hall of Fame y todo
1: pues no sé a ver ha tenido momentos sobre todo las primeras temporadas las primeras temporadas de los, los el anillo y el, la final que pierden sobre todo el primer anillo que sí, llegó sí. es en vivir de las finales no si no recuerdo mal o sea, la verdad de
0: las finales y todo mm -hmm. pero pero no sé no tal vez demasiado
1: exagerado pienso pero bueno eh, total al final estos estos van camino a su al a tripe. su terce, al y no sé, es que lo de Rockets, de verdad que es lo que tú decías, lo de los dos contratos, que este equipo, ¿cómo puede...? Aparte me hace gracia porque sale sale este en rueda de Prensa Jardín y dice que ya sabe lo que tiene que hacer, coño, no sé. Mm. Sí,
0: además, aparte de eso, también hay que destacar la tranquilidad, por ejemplo, con la que está Darryl Murray, que sigue poniendo tweets absurdos, en plan los genios se ve que hacen eso, ponen pone tweets mm. absurdos, cuando yo en su lugar estaría matándome... Mm. Uh, no sé si diseñar algoritmos o buscar por mí mismo los jugadores más baratos por los que me voy a intentar mover lo mínimo, lo mínimo de lo mínimo, sí, sí. para mejorar la plantilla al máximo, ¿sabes? Uh -huh. Esto es que era como era una oportunidad de oro, carry primero fuera, luego se junta, que sí, empieza bien, pero se va durán era de demasiado bonito.
1: <risa> y... ¿Tú crees que, bueno, ya directamente, bien eh, durán saldrá al mercado? O sea, eso, eso pienso yo una verdad, sí. pienso, como un templo ya. Eh, ¿Qué equipo te gustaría ver a Kevin Durant? Así rápido y flojo para tocar un poco también de lo que va a empezar a ser la Free Agents y cuando, cuando pasen pase toda la lista. Es
0: que la verdad lo veo con... Es que me dices Kevin Durant y lo veo con mi foto de, de fondo de pantalla que sale con la lista de los Sonics así que no... No puedo, ¿sabes? Un contrato de un par de años en los Knicks, por ejemplo, para que para que luego vengas y haces una franquicia, te lo firmo, ¿sabes? Uh -huh. Creo que se merecen ya, hablando en serio, se merecen ya los Knicks eh, algo. Han sido demasiado Knicks durante mucho tiempo. Uh
1: -huh.
0: sí. Demasiado... Uh, creo que ya es hora de que pues tengan algo de suerte en la vida. Uh
1: -huh. Pues sí, voy a, pues la verdad que... A ver, sí. No, voy decir que no. Ay. Pues nada, eh, pasamos si quieres al, al siguiente equipo.
0: Pasamos al a...
1: siguiente equipo, a la siguiente serie. Uf, cómo estoy yo. Pasamos <risa> al... Tú querías hablar al final del, del Portland Denver, ¿no? Sí,
0: sí, sí, se lo dejamos para el final.
1: Bueno, pues pasemos a la serie que posiblemente más, más historias nos ha traído de la de, la, de las semifinales.
0: Evidentemente.
1: Porque ha sido un toma y daca completo, o sea, continuamente entre Toronto Raptors y Philadelphia Seventy Sixers. Eh, ¿Primeras impresiones sí. tuyas de la serie? Es
0: pues un partido que realmente se un, un partido. Me lo has, me lo has enganchado, eh, lo del partido. ¿Ya? Una, una serie que finalmente mm -hmm. se decide por esos pequeños detalles. Sí. Que al final, que, que el, para mí el mejor jugador. Hmm. Que, bueno, que el que tiene el mejor jugador de la serie acaba, acaba coronándola. Que sí. El señor Kawhi Leonard con ese tiro que ya, ya es historia prácticamente del baloncesto, de, por lo menos de, de, de este siglo. Se sí, no, no, Este no, no, es no. el en un M7 maravilloso. Hmm. Y, y bueno, creo que los Raptors consiguen lo que ellos querían, que era llegar a una final de conferencias y que estuviese LeBron siendo... No favoritos, pero pudiendo disputarla sin problemas contra Milwaukee. Mm. Y Filadelfia en parte también ha conseguido lo que quería, porque si bien su primer deseo era ganar ya, mm. al fin y al cabo tu base del proyecto se basa en Simmons y en Envid, que son dos chavales aún. En plan, mucha gente decía, tratear a Simmons ya. Creo que tiene tu edad, básicamente, ya le están martirizando. En plan, tiene mucho tiempo Uf, todavía a, por encima. A, a,
1: aquí vamos a discrepar, eh. Bueno, pero, no sé.
0: Yo creo que sí, en plan, yo creo que, que evidentemente van a tener un problema que va a ser a ver cómo mantiene una plantilla del mismo nivel, porque todavía si Jimmy Valder salen al, al mercado, no sabemos qué va a pasar con ellos. Mm. Pero creo que es bueno para estos para estas, bueno, para estas estos dos jugadores, sobre todo para Simmons y para Envid, ganar experiencia ahora de jóvenes en playoffs, además Envid dominando cuando está bien físicamente. Sí mm que -hmm. es verdad que tiene muchísimo que trabajar. Es que es,
1: es que sí, es, lo que, que está, está, es lo que te iba a decir yo. O sea, yo eh, puedo entender que no, que no, no, traen a Simmons, aunque yo sinceramente me lo planteaba. O sea, al menos he escuchado ofertas, no por nada, sino porque es que tú es que tú, tú ves a los a los Sixers y para empezar, me parece, me, o sea, de verdad, me parece eh, lamentable que, es, o sea, que un base titular de, de la NBA, tenga el tiro que tiene Ben Simon. O sea, me parece... Me pa lo siento, de verdad, me parece patético. O sea, me parece patético. No puede ser que Brook López haya desarrollado un tiro de tres mejor que tú. O sea, eso me parece patético. No en porcentajes. en. Es que... No lo sé, de verdad. Y es un tío que es físicamente es una bestia, porque es una bestia. Pero es que... Pff, yo es que... O sea, estoy viendo a gente lo que tú dices. Gente diciendo que traen a Simmons... Pero es que tal vez no sean un fit bueno Simmons y Embiid. Es decir, claro, a mí, por ejemplo, me recuerda más Simons el estilo de ante Antetokounmpo, es de que... tener que meterse dentro...
0: Sí. Y ahí te voy a meter un mini dilema, ¿vale? Uh -huh. Y si también el problema lo tiene Embiid y tiene que aprender también claro. a jugar en círculo claro claro, claro
1: claro, 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 que... no, claro, no, no.
0: también, también, también. Es que tienes que aprovechar todo lo que tienes. Yo creo que, a ver, sinceramente, el problema que tienes con Simmons es que no vas a encontrar un base, un point guard, con con mayor valor porque ahora mismo a mí se me ocurre por favoritismos mm. que tengan mejor valor contando añón no, no valor me refiero contando edad y todo sí y me ocurre Young, mm. por razones obvias y, y el señor de es el que creo que tiene un añito y poco más mm. que sí me gusta también más son bastante son bastante subjetivos pero no vas a encontrar no hay un base joven que tenga que hacer eso, hay que tener, que tenga que, que, li, que se le exija liderar un equipo sí. en porque al final un base quieras que no tiene que liderar,
1: sí no, no, a ver, yo tradearlo no lo veo una locura, creo que lo que tú dices, son muy jóvenes aún, creo que el proyecto se puede permitir un, una tempo, o sea, dos temporadas, tres temporadas más para ya pues hasta empezar hasta a decir, que tengan, bueno, hasta
0: que tengan 25, 26 años, hasta puedes jugar bien vale. en uso
1: 27, sí, pero independientemente de eso, o sea, que se ponga a trabajar en verano, te lo pido, por favor, tío. O sea, que se ponga... No le pido no le pido que tenga un porcentaje sí, sí, a ver, a ver, No tiene... le pido que tire de tres, pero le pido al menos que se levante, o sea, que se, que se levante a siete metros y tenga un tiro mediocre sí, aunque que sea, tío. Sí,
0: sí que, sí que es verdad. Hay que reconocer que cuando tira, no orienta bien los pies, tira el mismo, no sé si tira incómodo o es por inseguridad la mano. Sí. Es un detalle muy importante. En teoría, cuando tiras, la mano tiene que acabar relajada. No hace mm. falta que los dedos se te vayan hacia abajo del todo, pero tiene que acabar relajada. Él, si ves un tiro suyo en un calentamiento, hasta o un calentamiento sin nadie, en un calentamiento. La mano acaba muy rígida, muy, muy dura. Eso es muy malo porque... Eso lo puede, lo puede probar cualquiera que nos escuche en casa. Cuando, cuando pones la mano recta, haces una, una forma de tiro y dejas la mano recta, se te queda toda la muñeca en tensión. Y esa, sí. esa tensión se ha desplazado al balón y has lanzado un balón duro, quieras que mm. no. Mm -hmm. Eso cuando toca el aro no está bien. También abre mucho el codo, aunque eso... Sí. Eso a mí no me acaba de no, no me desagrada pero no pienso que sea un inconveniente mucha gente critica eso uh -huh. dice que eso puede ser un no <coughs> perdón puede ser mucha gente dice que eso puede ser un fallo a la hora de la mecánica del tiro y realmente es un fallo si eres purista sí. abre abre el codo es cierto saca el balón tal vez un pelín demasiado, demasiado hacia su derecha hace un movimiento muy, muy en curva uh -huh. ¿vale? lo que viene a ser como sí, como si viene a ser una curva te sí. la haces girando hacia tu izquierda, de izquierda a izquierda, básicamente. El balón hace un movimiento un poco, un poco extraño, es verdad, pero no, no creo yo que eso llegue a ser incómodo. Uh
1: -huh.
0: El principal problema creo yo que está en los pies. Bueno, los pies básicamente, para quien no lo sepas, es la, la orientación del cuerpo, básicamente. Si tus pies están mirando hacia un lado, que tú tires hacia otro, es bastante más complicado. Uh -huh. Luego sobre todo es. es yo creo que es, el fallo primordial lo tiene en la muñeca. No sé si. Y eso bueno, es un fallo que luego es de subconsciente. No sé si es de. Si viene a ser de presión, si viene a ser de nervios, de que tira incómodo, pero deja la muñeca súper rígida y eso hace que los tiros que él, que él lanza uh -huh. o vayan con mucha fuerza o vayan, vayan vayan feos. Es que eso se ve, en plan, cuando tú ves un lanzamiento, uh -huh. enseguida lo ves y lo notas cuando lanzas el balón. Sí. Notas que ha salido suave, que va... No, no voy a decir que vaya con arco, nada, sino que que, que sale suave de la mano del tirador y convencemos esto no pasa nunca porque tiene... Acaba muy rígido el tiro, es eso, probar si queréis a, hacer un, a, a dejar los dedos rectos y verás cómo haces mucha fuerza
1: sí.
0: en plan, te, te, no, no te llegas a hacer daño, pero notas una tensión bastante, bastante fuerte, sobre todo en la parte interior, en la parte del pulgar
1: uh -huh.
0: Y eso hace que el tiro acabe incómodo, acabe siendo incómodo para él y sea un mal tiro
1: Sí, de hecho lo estoy haciendo y verdad ¿eh? o sea.
0: sí, sí, Acaba siendo molesto, acaba y de hecho si lo repites varias veces, molesta y todo y Eso le pasa mucho en el tiro y, y es algo que, que, le, que le lastra si no cambia eso. Evidentemente mm. tiene entrenadores, sí. tiene asistentes de tiro para mejorar, que saben mil veces más que yo de baloncesto y mil veces más que yo de tiro. Mm. Aunque son un pelín, pero ellos sabrán bastante bastante más y <risa> si tomamos <da> dinero para <risa> <por> hacerlo mejor. <risa> y debe de ponerse las pilas. Con un tiro yo creo que del rango de tiro libre de media distancia sería claro. muy peligroso.
1: Claro, pero si es que, o sea, le dejan, es que si es que le dejan espacio de sobra, tío. O sea, ¿tú sabes, la, tú sabes las defensas cómo tenían que adaptarse. A la mía que tuviese un tiro, un tiro un poco. O sea, un tiro un poco más desarrollado. Es que las defensas cambiarían un huevo sobre Filadelfia. O sea, es que y, en y mí además tendría
0: también,
1: muchísimo más espacio.
0: Y también habría que tirar entre comillas a la basura todo el trabajo de scouting que llevas hecho sobre Ben Simmons. Porque sí. ahora mismo tienes un trabajo de scouting, lo vimos, por ejemplo, sobre todo en la primera serie, que se quedaban debajo. Uh -huh. Ya lo comentamos aquí, que utilizaban como una especie de, de... No era un pick and roll, sino era un movimiento de Reddick que le pasaba por detrás, no le llegaba a hacer el mano a mano, sino que él luego tiraba, daba un bote hacia adentro, bloqueaba uh -huh. y soltaba el balón para que Reddick tirara. Eso es trabajo de Scouting puro y muy bien trabajo de, del staff de Filadelfia para evitar, bueno, para encontrar una solución. Pero uh -huh. eso con un Ben Simmons, con un tiro de media distancia no puedes hacerlo. Uh -huh. Pero con el físico que tiene, él llega con un bote. De planta, tiran suspensión y sus defensores generalmente
1: no van a llegar. No sé, tío. Yo, mira, yo solo voy a decir una cosa, ya si que pasamos a Toronto. Mm -hmm. eh, yo, si hay un jugador de, ese o sea, de esa plantilla que de verdad, por favor, Brett Brown, no dejéis, o sea, habla con habla con todo lo que tengas que hablar, arriba, por Dios, que no dejen salir al mercado a, a Jimmy Butler, o sea, que le den todo lo que ese hombre pida, por favor. Me parece... De verdad, un jugadorazo mm. digno de que hagan todo el esfuerzo que puedan, incluso más, que yo te lo juro, ahora mismo, yo soy Filadelfia y a mí, para mí Ben Simmons, o sea, Ben Simmons, digo yo, eh, Jimmy Butler está por encima de Ben Simmons.
0: Sí, pero con Ben Simmons es que eso no tienes prisa Ahora mismo la importancia para la plantilla mm. sí, pero no tienes prisa con ben Simmons, así que sí, evidentemente. Sí.
1: Mm. De verdad, o sea, me parece una auténtica bestia. Es un tío que... Es un tío que da igual que salga a jugar un partido de temporada regular en Phoenix un 27 de, de, de diciembre que, que salga en playoffs a jugar contra, contra Toronto en un Game 7. O sea, es un tío que siempre da todo, tío. Y eso a mí me flipa. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. No, total, totalmente de acuerdo contigo. Además, ha demostrado en estos playoffs tener aspectos de líder. Sí. Eso realmente a él para conseguir un buen contrato con haber sido un go-to guy en esta franquicia en plan anotar muchos sí. puntos... Sí. Y dejar que Ben Simmons y Embiid se encargaran del resto De sobrar allá Ha tenido aspectos ahí del líder que me hacen intuir que a lo mejor intentan Si, si le ofrecen Tal vez algo que la... Otros dicen que le ofrecen un super máximo ni nada Pero si le ofrecen uh -huh. algo jugosito Tal vez se lo plantee
1: Sí, seguramente sí Y realmente eh, Me encantaría para franquicias Así que por ejemplo se está hablando Rollo de que necesitan a Estrella Es decir, Clippers y toda esta gente que hablan, pues, oye, de Kawhi Durán, toda esta gente, que es normal que hablen de ellos. Pero sí. ojo que de Jimmy Butler no se habla tanto como Superestrella y es un pedazo de jugador, pienso yo. ¿eh? Incluso para de segunda espada de un equipo así con, con otra Superestrella más grande, como puede ser, por ejemplo, yo qué sé, eh, tú, por ejemplo, en un equipo, eh, si no dices, bueno, pues no me hago con durán ni con Kawaii, oye, vas a por Ken, vaya por Jimmy Butler, y ojo, ¿eh?
0: Me parece interesante, son los típicos jugadores que, que después te dan, te dan por saco y no te lo esperas. Así que sí. me parece interesante, la verdad.
1: Mm. Equipos a lo mejor que no tengan tan, tanto atractivo para mega estrellas. Oye, mm. ¿por qué no? Eh, a mí, mira, te voy a, te voy a dejar uno que me encantaría: eh,
0: Brooklyn Nets. Pues sí, la verdad que sí, al principio, de hecho creo que lo comenté por aquí, tenía muchas dudas con, con él en Brooklyn por el hecho de que podía intoxicar un vestuario que está muy unido y tal, uh -huh. pero es que después de lo que he visto en esta, se en, bueno, en esta serie, en estos playoffs de Jimmy Butler, siendo un líder, sí. es que ahora mismo te lo aceptaría.
1: Sí, sí, o sea, de verdad me parecería, me parecería magnífico, luego a lo mejor lo que tú dices va y la cosa acaba, como, ah, va. pero los jóvenes de los Nets no me parecen los jóvenes, por ejemplo, de, de Minnesota, que tuvo toda la movida con... Porque aquellos, tíos parecía que no querían, no sé si es que sí. no querían trabajar o algo.
0: Bueno, o, decías, con ¿eh? Daniel O'Rasal, a lo mejor la única movida que puedes tener es que te encuentres un peta en, el, en tu mochila, ¿sabes? Pero <risa> sí. creo que no sería el único con el que te lo podrías encontrar. No, creo no, estoy seguro que no sería el único con el que te lo podrías encontrar, pero mira, creo que eso es correcto.
1: Bueno, no pasa nada. Eh, Toronto Raptors, eh, te parece una cosa, pasar la eliminatoria. Pero se lo tienen que hacer mirar, ¿eh? Para la final de conferencia. Sobre todo el, el banquillo. O sea, por favor.
0: Es totalmente de acuerdo, en plan... O sea, Bambi, no, por sin Dios, Bam Bambi, un... por favor. ¿Tienes a, tienes a un señor que se llama Leonard, de apellido y de, apellido, y de nombre kawaii, que es una, una delicia verlo jugar a ese señor.
1: Sí, pero lo que no puede ser es que ese hombre... Te está sacando las castañas del fuego siempre, porque o sea que decirte...
0: No, 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 claro, claro, en plan... Y además, ¿de dónde vienes? Tú vienes de una, fran... de una, de una franquicia, no, vienes de una, de una temporada... Uh -huh. en la cual sí ha explotado si sí, ha cambiado bueno, no, no, no discretita la, la serie no ha sido sí. no, ha estado, no ha estado a nivel, pero jugadores como Exacto como Bambita, su Branquillo, uh -huh. lo habría estado aportando bastante bien, ha, Tuvo un partido que no estuvo nada mal. No me equivoco, fue el sexto Ahora te, te, ahora te lo digo
1: sí, sí, un partido de unos 17 puntos o algo así, me suena a mí
0: Sí, sí, hizo un partido de 17 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, una cosa así más o menos Lo mm. que aparte jugó muy bien, pero ha estado muy apagado Son jugadores... Y va Mar que ha tenido que... Pues eso, que, que apechugar y... Bueno, sabía lo que iba básicamente sí, a, pegarse, a ese, a ese pegar, señor
1: Pegarse con el Camerunés
0: Que cuando... <risa> Franco Camerunés, dejo el Franco ahí para que quede claro, ¿vale? Que... <risa> Que, que show must go on.
1: ¿Será, será, será la primera vez que francés dice
0: franco con un tono no despectivo? <risa> Estaba la audiencia nacional ahí esperando, diciendo, este cabrón no estamos ahora ya por fin. Pero no, 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 es bueno. Me Tiene también nacionalidad francesa sí. y ya ha estado alguna vez así tonteando con poder unirse a la selección. Sí, sí, vamos,
1: sí, vamos. Hombre, tú imagínate una selección okay. francesa con, con envidigo verte.
0: Sería una gozada y con todo lo que tienen por fuera. Mm. Sería una pasada.
1: Mm. Y Nando, de, es... Nando de Nando de Colo.
0: Exacto, juntarlo con Decolo, juntarlo con eh, sí, con Furnier, por ejemplo, que eh, mm. está es así, pero mm. bueno, me, me parece interesante la verdad. También bueno. tengo que decirte que por ejemplo que con Camerún no estaría mal que por ejemplo Pille Strawberry que juega en el, en el Gran Canaria es Camerunés, lo hace muy bien. Mm -hmm. Adala Moto no juega mal. Es un juego que me parece muy interesante, la verdad. Sí. Y en Conco, que también juega en el, en el Alba de Berlín, también es Camerunés. Y es. Me, me parecería interesante, ¿sabes? Ese combo mm -hmm. en Conco, en Conco en -Vid no es tan bonito.
1: En Conco, pero... madre de Dios.
0: Estoy. Sabes que estoy ya a tope con el Afrobasket. O sea, <risa> esa competición es maravillosa y..
1: Es que, tío, bueno, bro, me, gusta, me encanta que se llame Afrobasket, tío.
0: En serio, si podéis, en la que estoy escuchando esto, si podéis, tenéis que ver highlights de los Afrobaskets de categorías inferiores. Es un espectáculo. ¿Ves gente como si fueran eso? Como si fuera un Vol -bol. Que no sabe botar el balón, se lo lanzan para arriba y copia hace un mate en la cara de tres personas. Y luego no vuelve a hacer nada en todo el partido, se mete una canasta propia y todo. Pero es maravilloso. Yo creo que es, es, es lo mejor que he hecho en mi vida, ver eso.
1: ¿Quién ha hecho.? Peor? ¿Quién ha hecho... O sea... A ver, ¿cómo lo dejamos claro? Eh... Joder, es que te iba a preguntar. ¿Quién ha sido la persona del banquillo de los Raptors que peor. Que peor... O sea, que menos ha aportado, que más, más le ha faltado en la serie?
0: no clarísimo. Tiene mis siglas, lo quiero un montón el señor Fred Van hmm. Yo me es espero que, que yo es el momento de la temporada donde pienso que digo, coño, que le quite el puto sitio ya a Lowry, ¿sabes? Que, sí. que de... Pero no, es que, pero no, al final acaba siendo más hmm. champéjoso, así que nada.
1: Hmm. Pues eso, es que el problema es que no, yo pienso que a lo mejor contra. O sea, contra. Contra esto, contra Filadelfia te ha servido, pero es que contra.. Yo creo que contra contra Milwaukee no te va a servir. O sea, no, mira, el contra Leonardo... a
0: Milwaukee a lo mejor tienes la suerte de eso, lo mismo, tener un partido así, mm. no voy a decir tonto, sino un partido en el que a Milwaukee le falle algo, los tiros o lo que sea, uh -huh. en el que, que puedas ganar a este nivel, pero tienes que dar un pasito más, evidentemente.
1: Sí, o sea, los sobre todo, eh, Marga Sol, por ejemplo, me gustaría ahora que ya no tiene... Bueno, pero es que ahora le viene otro coco, ¿sabes?
0: Sí, ahora va a tener que trabajar mucho, sobre todo... en. Va a, tener que ser, va a tener que ser muy inteligente ahora, evidentemente, exacto. Sí. No va a estar emparejado en el cara a cara con Compo, evidentemente, pero va a tener no, que estar pero... con Ruk López. Pero va a tener que saber uh -huh. cuándo defiende dentro y cuándo defiende fuera. Sí, la, sí. Va a tener que ser muy inteligente y ser capaz de, de, de saltar a la ayuda bien, igual que Siaka. Va a tener que ser capaz de saltar a la ayuda bien uh -huh. sin sin autobloquearse. En plan, me refiero a autobloquearse, me refiero sin dejar muy liberado, muy vendido a su equipo en el tiro. Tiene que ser... Tiene que llegar a estar a esa, a esa distancia justa uh -huh. entre entre su tirador, bueno, en este caso Amar entre Brook López. Vaya, es que, madre mía, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué diría mi yo de hace tres años cuando le cuando hubiese puesto en la misma frase tirador y Brook López? ¿Sabes? <risa> madre mía. Pero sí, 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 sí. A tope. Y bueno, va a tener que ser capaz de ponerse cerca, en plan, estando atento a la posible ayuda de Jens Tocompo, porque sí, aunque Kawhi sea un defensor excelente... Ante todo, Compo sigue siendo un monstruo. Vas a tener que ser capaz de llegar a la ayuda, pero uh -huh. vas a tener vas a tener que trabajar muy bien el sistema de ayudas y de reemplazos con tipos en defensa eh, toronto si quiere intentar llegar a ganar. Sí. Es verdad. Uh
1: -huh. Sí, 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 completamente. Aparte, eh, lo que tú dices. Jugarle. Jugártele a Milwaukee tiene esa dificultad extra de que, claro, o sea, en el interior tienes que estar controlando a a Bruce López, a, a mucha gente, pero es que aparte, claro, es que Antetokounmpo es un tío que por mucho que sea alero, desempeña un poco las cinco posiciones siempre. Exacto. Entonces, claro, tienes que estar muy, muy, muy inteligente y saber cómo tienes que actuar en todo momento, y eso es muy, muy jodido. Veremos, a ver, yo la verdad es que espero una serie de, de tú a tú entre pele y mele vamos a ver quién aguanta más, sobre todo... Eh... Veremos, ¿no? Porque incluso puede marcar el futuro de, de lo que pasa con Kawhi, aunque yo creo que está fuera de la franquicia. Creo que se va a ir a Clippers. Yo
0: creo que también, pero veremos. Veremos,
1: veremos a ver. La verdad, muy bonita esta, esta final del Este, que esta noche empieza. Y pasamos a a la, a la más bonita de todas, ¿no? Para mí, Para mí
0: objetivamente, sí, pero por los dos equipos que eran Portland, sí. que al final les estoy
1: cogiendo ya cariño. Yo, yo sinceramente es un equipo que le tengo
0: mucho cariño. Yo le estoy cogiendo, al principio ya te dije que no, pero poquito a poco le estoy cogiendo cariño. Igual que bueno, a todos los equipos de la pac tú el de tanto verles, al final les coges cariño. Sí. Y, y Denver, que tiene a esa a esa bola de ternura, que es un solo que tiene su equipo.
1: Escúchame, ¿a los a los cogas también les tienes cariño?
0: No, eso es el único equipo al que no, no sé por qué. <risa> bueno, me, va, me va a tocar cogerles cariño, ¿sabes? Porque una de mis mejores amigas empieza el año que viene la universidad y empieza allí, ¿sabes? Hostia. Y así me ha tocado cogerle cariño, posiblemente a lo mejor en el equipo de animadoras, pero me toca cogerla en el equipo de chef líder, ¿sabes? Sí. El resto no. no. No van a tener esa suerte.
1: Pues no sé, la verdad, ¿qué quieres decir? La verdad es que esta serie ha tenido de todo, ¿eh? Ha tenido peleas, eh, narices sí, rotas.
0: Sí, a ver, esta, a mí esta serie me ha tocado un poco la moral, sobre todo por el último partido, ¿vale? Sí. Por él, ¿Por? Porque estaba escribiendo un artículo sobre un jugador que pensaba que iba a encajar perfectamente en Portland. ¿Quién? Un, un rookie, que iba a encajar perfectamente en Portland, pero el señor ah. Evan Turner se marcó una segunda parte magistral, pero sí. magistral en el último partido, uh -huh. y, y ahora tengo miedo de que se lo van a quedar. Sí, y, claro. y me va a tocar reescribir el artículo entero, pero bueno, ahí. feliz, feliz, porque era... Eso, en plan, no había estado haciendo una, mal, una malísima temporada de Van Turner, de hecho, uh -huh. A lo que se esperaba, y justamente salió y hizo lo que, lo que se proyectaba de él en, en, cuando era cuando estaba en NCAA Belay, tal cual, de hecho lo, lo comenté con Fran Merino. Sí. Era eso, en plan, un chavalín, ¿sabes? De, de tamaño medio, que no sabes cómo lo haces, pero te controla el rebote. Sin ser físicamente ni grande, ni alto, ni nada, te controla el rebote. ¿Sabe dónde colocarse? Lo hizo muy bien. Uh -huh. También tuvo momentos muy buenos El, el chico de Gonzaga Collins, Zach Collins. Sí, sí. Tuvo momentos muy buenos que tuvieron muchos problemas Para parar a Yoki a Que evidentemente no estaba Nurkic Que creo que hubiese decantado la balanza Incluso antes es uh -huh. Pero lo hizo muy bien
1: Estuvo mejor o Sacolins Collins que por ejemplo en Scanter ¿eh?
0: Sí, sí, para mí sí, de hecho eh, Con el Scanter no sé lo que haría Pero yo creo que Collins debe de ser tu, tu a la. Su es que ahora pivot tampoco, pero se es capaz de tirar porque tiene muy buena mano. Es un chico uh -huh. que me, me gusta mucho y sigue demostrando que, que Brandon Clark es una muy buena opción porque en Gonzaga trabajan muy bien por dentro.
1: Sí,
0: sí. Es que yo estoy muy contento ahora con Omar Bayo, que se va allí, un chico senegalés. Se va para allí, de Mali, perdón, se va allí, hostia. Uh -huh. mía, esperemos que no nos escuche nadie de Senegal, ¿vale? Nos si, de nos, a...
1: si nos escucha bien de Senegal, este podcast ha cumplido el objetivo.
0: Bueno, se va este, se va no, va a salir Quinti de allí, en la, uh -huh. que me parece de lo más interesante del draft en segunda ronda de largo. Uh -huh. eh, se han llevado también a este, a este chico, el, el slammingo, si eh, Drew incorrecto eh, sí, correcto, de, sale de Texas, del instituto de un colega mío, y también va a jugar allí. Trabaja muy bien los interiores, en definitiva, con y este chico es la prueba de ello, y creo que se ha ganado solo con, con esos momentos de lucidez, que evidentemente es un chico que es de segundo año que tiene que tiene que asentarse todavía, se está ganando un hueco en rotación y creo que pueden esperarse a que nurki que aparezca sin tener problemas con los interiores, la verdad. pero uh -huh. que Meyes, Leonard y Scanter pues, también, pero deben de moverse porque ya tienes a tus dos interiores grandes claros, creo yo.
1: Sí. Sí, y... sí, no sé. La verdad, yo mmm, completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Sí, Macolum. En fin.
0: Qué, qué listo es el cabrón.
1: Hmm.
0: Sí, sí. Es que tío, pero...
1: tiene un, es un Bakur tan bonito, el Hilar, sinceramente. Sí,
0: sí, sí. ¿Eh? El es, es, de, es de una inteligencia ese hombre. Uh -huh. Una, uh -huh. una, una sele... Tampoco es una selección, porque realmente lanza mucho. Sí. Pero eh, viene previo, en plan tú, el. Iba a decir el IQ estístico, pero no el. La selección de tiro no es uh -huh. solo el momento de decir me la he hecho o no. no es verdad, decir, no. voy a estar aquí uh -huh. porque mi compañero me la va a dar aquí y voy a estar bien colocado. Y eso él lo hace muy bien. Y uh -huh. No son a lo mejor tiros librados, pero sí que es sitio donde él tiene más confianza, se mueve sí. muy bien y es capaz de que los intervalos que no pasa en sitios donde él está cómodo uh -huh. sean muy pequeños. Y eso es muy muy útil para un jugador. O a sea, mí me gustaría tener cinco jugadores que, que fuesen capaces de hacer eso. Porque con eso sería, es que, es que es el ejemplo del jugador que te va, que sabes que te va a aportar, ya luego que esté encendido o no, es otro tema. Yeah. Pero ese, ese, valor, ese, esa cosa esa que a lo mejor jugador, por ejemplo, Hillard no tiene eso, por ejemplo, uh -huh. pero se agradece que tenga un chico al lado que sí que lo tenga y está muy bien.
1: Sí. Pues básicamente. De...
0: Para que uh -huh. me falló un poco nuestro amigo, eh, nuestro amigo Alfaru camino
1: <risa> te, iba, te iba a decir qué te pareció a menú
0: me falló me falló un poquito sabes Creo... uh -huh. por seguir hablando sabes de, de gente de jugadores africanos de total no pasa nada este es nigeriano pero bueno no me no pasa nada continuamos <risa> <risa> que bueno en plan me falló un poco me esperaba que a lo mejor diese un pasito no sé adelante pero bueno no no, no sé es que me tiene siempre en, en ese intrínseco de decir Da el paso adelante ya, ya es un buen jugador pero, y deja de ser irregular, pero mm -hmm. no llega, no llega nunca. y ah, Creo que van a tener que, los tiros de Portland, sobre todo en agencia libre y en, y en free agency, creo que deben de ir por ahí, ¿sabes? A mm -hmm. un, un jugador, a lo mejor no un alero, porque no me, no me terminan mucho los que hay en este draft, pero si un escolta alto o largo, sí. hombre, yo había pensado un, un Free que podían encajar ahí, viéndolo de vantanera Matista y Bull, un, un tipo que defiende muy largo, que encima bueno, es de la zona, es de Seattle, que uh -huh. puede quedar ahí, es un chaval que tiene siete pies de envergadura, puede... Ver, de... Madre
1: mía, madre mía francés, ¿quién, quién te he visto y quién te ha macho, es de la zona de Portland, es de Seattle, o sea, a unas ya ciudades, tío.
0: Tío, hostia, realidad, <risa> perdón, es que, es que ya, ya me sale mal, me cago en la puta, tío, eso es, es bastante normal, yo cuando estuve a ver tres cuatro partidos, tío, que no es nada. Estás en dos horas y media. No, 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 que no,
1: que no digo eso, que no digo eso. Es que, o sea, me encanta porque, o sea, ya es el símbolo completo de que este equipo te estaba, te estaba enamorando. Y sí, es sí, eso sí, que sí. están en el estado ah, de rival. Sí,
0: es que, sí, es, no, Esa evolución creo que viene por las escuchas, estas que dicen, las supuestas escuchas de que Deandre Eaton cobraba 10.000 pavos sí. al mes, una cosa así, que empezaron a criticar, no sé, me metí en los comentarios a ver qué pasaba y empezaron a criticar a la Pack 12 y dije, con mi Pack 12 no se mete nadie, me cabré. Y ahora defensor hooligan de, de las universidades de California y de los otros de los otros estados. Los otros estados en general de California son las universidades. Los sí. equipos si se mueren me da igual. Pero si sí, plan, creo que podría ser un fit interesante, jugadores de ese estilo, ¿sabes? Sí. Jugadores sí. que puedan jugar al 3, tal vez al 4 incluso. Por ejemplo, eh, no sé, Keldon Johnson si les llega, pero es muy, muy, creo que no les va a llegar. O Cam Johnson les puede venir muy bien. Uh -huh de ese estilo les, les vendría bien rellenar uno, rellenar, sí, encontrar buenos jugadores en esas posiciones sobre todo en la posición de 3 4, incluso puede ser otro, otro jugador, otro, sí, otro 2, otro escolta ya más grande, por ejemplo el caso de Taipul, un escolta grande porque realmente con el tema defensivo si eres capaz de que por ejemplo Collins y Nurkic jueguen juntos a la vez en un futuro
1: sí.
0: el problema interior lo tienes solventadísimo, tienes uh -huh. dos siete pies en campo y sí, podrías permitirte luego de jugar con otros tres exteriores que te permitan más dinamismo en defensa, más llegar a más sitios y todo. Y luego jugar, ya podrías jugar abierto perfectamente 4-1 porque el tiro de Collins, como ya hemos dicho, es bastante fiable. Uh -huh. Pues si quieres, pasamos a hablar ya del equipo de Colorado.
1: Pues sí, porque te voy a decir una cosa. Eh, es el equipo que pierde, pero qué, qué buena pinta tiene este proyecto, ¿eh? Yo solo espero... La verdad te voy a decir una cosa. Eh, y lo he estado leyendo mucha gente. Y es verdad, aun por mucho que tenga muy buena pinta, esta offseason de Denver es muy, muy importante, ¿eh? Muy, muy importante para mí. O sea, porque eh, tienen el proyecto súper bien encaminado, súper bien encarelado con Jokic y con, y con Murray, pero, pero tienen que este verano no, o sea, no volverse locos, porque es un equipo que va a tener va a tener dinero. Sí, claro pero, pero, sí,
0: pero el problema es, lo que hemos hablado antes al principio con lo del draft, uh -huh. es un sí. mercado bastante pequeño. Yo creo que yeah. off-season se tiene que basar en que ese chico que se llama Michael Porter Jr., sí. candidato a rookie del año este año, para mí, uh -huh. sí, sí. creo que de que esté sano, que coja ritmo, porque es un jugador que al fin y al cabo, no vamos a decir que vaya a ser élite ya, ¿sabes? no vamos a poner, no vamos a vender la piel de los uh -huh. antes de casarlo, es pues sí. un jugador que, que, que es una pasada, físicamente es una pasada, lo hizo muy bien en high school pero puede trasladar un buen baloncesto y puede aportar cosas interesantes a este equipo
1: Amen, claro vamos a una cosa sí 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 el problema es que este, el problema es que vuelva a estar sano cosa difícil porque la es que se ve que con la espalda tiene muchas movidas este tío pero pero si este tío vuelve al nivel que nos mostró en en, en en la universidad y en high school en high school en high school pero no quiero decir sí. Uf, se me ha ido eh, es que puede ser perfectamente el.. Es un poco el caso de Ben Simmons, ¿no? O sea, sí, que llegó a la NBA, estuvo un año sin jugar sí. y luego explotó.
0: Sí, o incluso aunque no llegue al nivel que se le estimaba. que Se le estimaba ser eso, top 5 uh -huh. en un draft en el que están de Andre Eaton, Trella y, y como sí. Marvin y entre otros. En plan, se le, se le esperaba ser ya de impacto directo elite en la sí. NBA.
1: No, no, de hecho, quizás... de hecho, mucha gente el número uno del draft era él. Sí sí sí. sí. Uh -huh. Y eso veremos. La verdad es que tienen muy buena pinta este proyecto. Sí, eh... tienen, que ver,
0: tienen que ver también cómo acompañan a uh -huh. a Yoki porque sabes que a mí sí. no me termina. Uh -huh. no, me, no me acaba de gustar, pero nunca me ha gustado, así que soy tremendamente soy tremendamente eh, objetivo con este, eh, subjetivo con esto. Perdón. Uh -huh. No me no me ha gustado nunca en ningún sitio, así que no no tiene por qué gustarme uh -huh. ahora. Mismo, sabes. Ya. Yeah pero creo que ahí podrían trabajar en encontrar algo decente, bueno, algo decente, algo que que pueda acompañar bien a yo tipo o sea, a mí ese, es, esto es una, un punto de vista totalmente objetivo y mm. cualquier persona tiene, tiene el suyo bien de, subjetivo perdón y, y, y cualquier persona tiene el suyo pero a mí Milsa, no me gusta como jugador
1: ya yeah. mm. sí no te entiendo
0: me pasa lo mismo por ejemplo con Derrick como con vosotros me pasa lo mismo no me termina como jugador
1: ya yeah. no, no, no 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 entiendo sinceramente no, no, no entiendo es un caso
0: similar también ¿eh? Sí, 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 tal cual, no no, 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 no está no de... a nivel de Yoki, no, no, pero no, no. No, 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 en cuanto a las, las si coges las cajas como tal, si coges Murray, Yoki y Goberto, Gobert, y Novan, Mitchell, tampoco se va tanto, el, uh -huh. luego ya el, el, lo que rodea a los jugadores sí, ahí es donde para mí se marca la diferencia, claro, sí, no, claro. Pero, pero sí, podríamos estar hablando de dos cosas similares
1: pues veremos a ver lo que hacen los de los de las rocosas en, en off season yo creo que tienen muy buen proyecto para si lo siguen haciendo bien y desarrollando a toda la gente que tienen ahí eh, tienen un proyecto para cuando parezca que estos cuando parece que estos Warriors llegan a final de temporada se vaya durant que seguirán siendo un equipo competitivo eso que no le que no lo dude a nadie
0: exacto que nadie
1: no, no serán no serán no tan serán mejor equipo
0: pero jugarán mejor
1: mm, sí jugarán mejor yo creo que va a ser una vuelta a los orígenes
0: Tal cual, tal cual, en plan que es eso, man, puede pasar, hay equipos que juegan muy, por ejemplo, en este caso, eh, vamos a coger un, un ejemplo de, en temporada regular, los Nets, los Nets esta temporada regular han jugado súper bien, uh -huh, sí. pero, sin embargo unos Nets a lo mejor más feos de ver, pero con Jimmy Balde y otro jugador más, y yo que sé, Tobias Harris, uh -huh, hubiesen, sí. ganado, hubiesen ganado alguna eliminatoria. Sí. A lo mejor hubiesen jugado igual de bonito, puede ser que no, pero, eh, pero hubiesen ganado más, que yo creo que puede pasar esto, a lo mejor no van a continuar ganando los Warriors y se va a durar, uh -huh. pero van a jugar muy bonito. Sí, eso sin duda.
1: Y básicamente, pues ya hemos acabado, ¿no? Porque, a ver, Gracias, bueno, a ver, eh, vamos a pasar por encima. Anoche ganaron los Warriors y ganaron bien. La verdad. Eh, no parece que haya, vaya a haber mucha historia en este en esta eliminatoria. Yo creo que eh, la única opción que tiene. La única opción, no. Yo, si sí, el segundo partido. Golden State gana con la claridad, la facilidad con la que ganó anoche. Yo creo que esta serie está. No solo, la,
0: no solo la serie, sino también... El campeonato.
1: Sí, pues yo, pues yo mira, yo ahí dudo.
0: Yo estoy, pienso que...
1: Si vuelve durando obviamente otros...
0: no. no es que yo, yo, lo que yo pienso es que si vuelves si gana y mete un 2-0, uh -huh. acabará la serie como mucho en 5 partidos, creo yo. Sintiéndolo mucho por Portland. Pero en la otra serie no creo que baje de 6. Es que creo que van a ser 7 partidos seguro la, la otra serie. Hmm. Y esos partidos, la tensión de la final y todo, pesa un montón. Creo que... Pues... Yo, también te, yo también
1: te digo una cosa, ¿eh? eh va a lo mejor una gilipollez, porque a lo mejor lo es, pero eh, no hemos visto a los Milwaukee Bucks en una situación crítica en playoffs todavía, ¿eh? Es decir... No, 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 no para, para
0: nada ninguna gilipollez, en plan, es que es muy correcto.
1: O sea, es decir, han jugado playoffs y hay de playoffs, sí, sí, pero no has visto o sea no hemos visto... Ante cumpo ganando 3-2 y yendo a jugar el sexto partido a campo, a campo contrario. ¿eh? ¿Qué decir?
0: Exacto, exacto. O sea, no, no, sí, sí, totalmente. Eso es muy, muy importante porque con Toronto sí que lo hemos visto. Uh -huh. De los Warriors no se puede dudar. Uh -huh. sí, sí. Un equipo con, con lo que eran los Warriors antes más duran, no se puede dudar nunca en la vida. Uh -huh. Y del señor de Lillard Líder y McCullough, con sus limitaciones varias, pero tampoco se puede dudar. En plan, en playoffs van a dar. El... Ya fallaron el año pasado, pero este año están dando el cante. En sí, todo sí. confort de momento ha ido con bastante comodidad a todos los sitios. Sí, ha ido al TD Garden y todo lo que tú quieras, a la ciudad de, de los Celtics, todo a la ciudad donde nadie gana, pero sí, se los ha limpiado al final. Sí.
1: Pues nada, eso ha sido, eso ha sido todo lo que teníamos que comentar, ¿no, Frances? Sí, el...
0: sí, solo comentar que este fin de semana uh -huh. es la, la Final Four de la Euroliga, que allí estaremos viendo tanto la final Lady Junior como la final grande es para mí el mayor evento de el mayor evento baloncestístico del año acumulado en un fin de semana
1: mm. la primera es que vas a ir a lo así eh
0: sí sí la es la primera sí he estado en algún partido importante y tal uh -huh. separados estado por ejemplo, vi la, he visto como o sea, el Valencia Vázquez levantaba una final de hace en casa sí he visto un Eurocup hace nada de hecho pero si sí, es la primera vez que voy a estar allí y será fácil encontrarme donde hayan dos turcos pegándose, yo estaré al lado con el teléfono grabándolo, ¿vale? <risa> eh, tenemos un primer partido en Fenerbahce Feskilsen que vamos. Yo. Uh, eh, vas tengo
1: más ganas ser... ese
0: partido que vamos.
1: Antes de que, que eso, ¿con quién, con quién vas? ¿Con Feskils, final... con Fenerbahce, con César? Con en,
0: fin... en, en la final Junior, en la final Junior, voy con mi equipo, el Estrella Roja de Belgrado. Uh -huh. Lo que tiene ser de ese equipo. <risas> que tienes que ir con ellos de hecho voy a irme con la camiseta ¿eh? el primer día con la camiseta de la estrella roja sabes, ya para marcar terreno ay, ay. y en la final a 4 en la final de los mayores voy con el maestro Obrado, y en plan de hecho me gusta mucho esta final porque voy a disfrutarla tenemos por un lado para quien lo quiera ver un derbi turco que es una delicia sí. además fuera de Turquía con lo que te quitas a los hooligans asquerosos y te quitas a los árbitros malos Sí. Y por otro lado tienes el CSK Madrid, que para mí es el mejor partido que puedes ver de baloncesto en Europa. Y de sí. los mejores del mundo, la verdad.
1: Sí, va a ser, va a estar, va a estar muy, muy, muy interesante.
0: Sí, sí, sí. De hecho, te lo iba a comentar, si quieres, aunque seamos un podcast americano, como hay tanto americano metido ahí dentro y tanto posible NBA, uh -huh. tanto futuro, si quieres el siguiente podcast hablaremos de las finales
1: uh
0: -huh. y hablaremos un poquito, si quieres, 10, 20 vale. minutos de la Final Four. Vale. Eh, y creo que será una pasada.
1: Vale, pues eh, quedamos así. Eh, pues nada más, eh, os dejamos, la verdad. Por cierto, eh, bueno, claro, a ver, no sé, la verdad es ni quién habrá llegado a este punto del programa, esperemos que más de uno. Muchas gracias por el recibimiento que ha tenido el episodio de la NFL, de Draft. Eh, la verdad es que hacía mucho que no hablábamos en y está teniendo una acogida que hacía mucho tiempo que no teníamos, en plan, creo que vamos por ciento, 140, 150 reproducciones. Está muy bien, ¿eh? está muy, muy bien. Sí, 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 sí. La verdad, Muchas gracias. Por cierto, nos podéis escuchar en Apple Podcast. Ya me he cansado, lo he dicho un par de veces. Y pues nada más, eh, esperemos que os haya gustado. Esperemos que disfrutéis con estas finales de conferencia y que estaremos aquí para cuando cuando lleguen las finales para poder comentar algo. Aunque tendremos las movidas de los exámenes, ya sabéis lo que tiene en universitario, pero bueno, sacaremos tiempo que sí.
0: Exacto. Uh -huh. Pero abajo con las piedras, hace falta.
1: Por cierto, sabes que antes ya de, de despedir completamente. ¿Somos 300 personas suscritas al podcast?
0: Hostia, ya es,
1: ¿eh? No, 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 no me había nunca parado a mirarlo, la
0: verdad. Quiero dejarte un detalle extra, ¿vale? Que lo acabo de leer ahora. Uh -huh. El chico de padre de Sudán del Sur, que por cierto he hecho un hilo hablando de la, de la posible selección de Sudán del Sur, que es una maravilla. Uh -huh. o, es que, por ejemplo, luego de Leng es de allí. luego Leng creo que son seis hermanos que juegan a baloncesto, los seis. Y, y, y Manute Manutebol es de guau, wow, si no me equivoco, que es un pueblo que se quedó una ciudad que se quedó en Sudán del Sur también cuando se separaron, hmm. con la guerra y todo y también son 10 o 12 hermanos y 10 o 12 primos, ¿sabes? que ahí habría buen nivel para jugar, bueno, que el señor Bol lo han medido con los brazos arriba y mide 2,92 uh
1: -huh.
0: y te vale así de consuelo ¿no? ese, ese señor es como una canasta prácticamente él.
1: pues sí dato pues nada, absurdo no, del día, ¿vale?
0: Pues no, exacto pues, pues, me... que... la musiquita esta que entonces la musiquita esta de David Suárez de chiste de mierda que tenía en Vodafone Jura? De chiste de mierda, me la pones aquí con dato de mierda, ya está.
1: Pues con esto acabamos la, la semana, la semana en Estado 52. Esperemos que os haya gustado. Y nada, eh, francés ya hablamos, ¿vale, tío? Hablamos. Saludos, chao. Adiós.